0: Bom dia. bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, amém, vamos tirar a cama das costas, vamos acordar, despertar, amém, amém. Irmãos, é muito bom estar com vocês mais um domingo, é, desde já eu vou explicar que hoje nós não vamos seguir a revista, nós terminamos a lição 6 e a lição 7 será o nosso pastor na semana que vem, hoje eu quero falar sobre um tema que está completamente ligado ao que a gente estava tratando anteriormente. E hoje nós vamos estudar um capítulo específico desse livro aqui que eu considero um dos melhores livros que eu já li sobre vida devocional, Simplesmente Crente, uma, por uma vida cristã comum, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre ele, a gente vai pensar hoje sobre o contentamento e eu espero que essa aula edifique a sua vida, tá bom? Então, ó... Quero combinar com vocês, eu sei que não tem como eu disputar em fofurice com a Laura. Então deixa ela à vontade, deixa ela brincar, deixa ela gritar, mas preste atenção para que a gente tenha uma aula abençoada, tá bom? Vamos orar para a gente começar então. <coughs> Feche seus olhos, curva sua cabeça. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado por essa manhã. Nós estamos na Tua casa e é para ouvir mais da Tua Palavra, é para crescermos juntos a partir da Tua Palavra, não do que nós achamos ou pensamos, mas que a Tua Palavra seja o juiz em nosso coração, ó Deus. Que a gente venha amar Te conhecer cada vez mais, porque somente assim a gente pode amadurecer na caminhada. Abençoe essa aula, edifique não só a nossa mente crescendo em conhecimento, mas edifique o nosso coração, que a gente viva o que aprenderam a Deus, por favor, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. amém. Meus irmãos, esse livro vai abordar uma questão que, ela é muito atual, e é uma tentação no meu coração, e uma tentação no seu coração, o autor desse livro, ele basicamente, principalmente, ele se preocupa com um ponto muito importante, no meio cristão, no meio dos evangélicos, tem crescido a tendência de nós cada vez mais aderirmos às novidades. Então cada vez mais nós queremos as novidades, nós não queremos perseverar, nós não queremos permanecer, nós não queremos cuidar de algo por muito tempo, a gente quer mudança o tempo inteiro, a gente quer novidade, a gente quer fazer acontecer e isso está entrando na igreja e a gente conversou um pouquinho sobre isso nas últimas aulas, pensando sobre hedonismo no culto, por exemplo, culto que sai fumaça no meio dos louvores, culto que tem um jogo de luzes no meio dos louvores, o que, que é isso se não a igreja aderindo às novidades para tentar atrair o mundo? E ele vai falar sobre isso aqui, essa é a preocupação dele, então meus irmãos, eu já queria começar então, ele já começa falando algo muito importante, eu queria ler para vocês, olha o que ele vai dizer. A cura para a ambição egoísta, a sua e a minha ambição egoísta, e a dedicação inquieta à próxima grande coisa. Estamos sempre dedicando esforço para a próxima grande coisa. Nós sempre queremos algo grandioso à frente. A gente pouco se contenta com o que nós temos. E a cura para essas duas coisas, ele vai dizer que é o contentamento. O contentamento é a cura para o hedonismo. Eu quero lembrar que o hedonismo o hedonismo, como a gente viu nas últimas duas aulas, é o quê? Quem pode me falar? Quem lembra da aula? Qual é a definição de hedonismo? A busca do prazer. O contentamento pode ser um dos caminhos para nos curarmos dessa tentação que vive, não de vir uma vez e ir embora para sempre, mas que constantemente, constantemente está batendo na porta do nosso coração. O tempo inteiro nós somos tentados, seja no trabalho, seja em casa, seja na igreja, seja com os nossos amigos, seja em qualquer lugar. Nós somos tentados o tempo inteiro a buscarmos antes o nosso prazer do que o do outro. Sempre temos a mentalidade de sermos servidos e não servir. Essa é a tentação do hedonismo. E aí, meus irmãos, ele vai dizer que o contentamento e a gente vai aprofundar isso é a chave para conseguirmos vencer esse mal que nos persegue, tá bom? Ele vai dizer uma outra coisa importante é que a gente começa então a nossa aula de fato. Ele vai dizer que o contentamento, o contentamento, pode deixar, não é natural. O contentamento não é natural. Escuta, você precisa pegar essa notícia e pregar na porta do seu coração. O contentamento em Deus não será natural em você, crente. Não se engane. Se você ler Gálatas, se você ler Efésios e você ver o que Paulo fala sobre o que é natural das obras da carne, o contentamento não é algo que vai sair do seu coração de maneira automática. É preciso esforço e dedicação para que estejamos, como Spurgeon disse uma vez, para que estejamos matriculados na faculdade do contentamento. É preciso esforço e dedicação. Esse princípio, se nós não pregarmos no nosso coração, nós seremos enganados. Sabe por quê? Porque provavelmente, se nós não temos isso aqui como princípio, nós vamos pensar que numa segunda-feira qualquer a gente vai acordar com um coração muito contente em Deus e de que isso vai fluir de uma maneira muito natural, de que eu não preciso ter esforço na palavra, meditação, oração, eu não preciso buscar a Deus. Não! O contentamento ele é natural. Ele surge do meu coração sem eu fazer muito esforço. Então eu não preciso me dedicar tanto para isso. Não! A gente não pode cair nessa margulha, tá? E aí, eu peço que você abra Filipenses comigo, porque aqui está o princípio do contentamento. Filipenses capítulo 4 versículo 12 Filipenses capítulo 4 versículo 12 vamos ler diz assim Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente. Escuta, um outro princípio. Um outro princípio importante: não é estar. Não é estar, grave isso. É viver. Como eu disse sobre a alegria nas últimas duas semanas, o cristão não pode somente estar alegre, porque isso vem e isso vai embora. Nós precisamos ter um espírito de alegria, porque como Paulo diz e Pedro diz na sua segunda carta, no capítulo 1, ainda que por um pouco de tempo vocês devam ser entristecidos, isso é grande motivo de alegria, porque vai afinar a fé de vocês. Tão grave, não é estar é viver esse é o princípio de paulo eu aprendi o segredo de viver e não de estar porque o estar é transitório hoje eu estou contente e amanhã eu estou murmurando mas quando a gente busca viver o contentamento é o contentamento como eu disse na semana passada ele é intra circunstancial ele está para além das circunstâncias eu posso passar por momentos difíceis Vinícius? pode e provavelmente você passará se nunca passou. O contentamento não pode ser só uma fase. Ele não pode ser um estado da minha emoção. Porque pelo pecado, nós somos inconstantes até no que sentimos. Eu não preciso perguntar, mas os casados que estão me ouvindo. Ainda que você diga sim com a cabeça, eu sei que na prática não é assim que acontece. Não é todo dia que você acorda morrendo de amores pela pessoa que está vivendo do seu lado. Não é assim, e isso nem sempre ou 100% é culpa sua, mas existe um detalhe que se chama pecado, que faz você e eu sermos inconstantes. A inconstância é uma marca na vida do cristão, e a nossa luta é justamente pela constância nos atributos de Deus e no caráter cristão. Tão grave isso, não é sobre estar, é sobre viver. Isso precisa estar dentro do meu caráter. Não é um sorriso que vai dizer se eu estou contente ou não hoje. Não, é muito mais do que isso. Eu posso estar triste, eu posso estar chorando, eu posso estar sendo amassado nas mãos de Deus, mas eu ainda posso estar contente e dando graças a Ele por todas as coisas. Precisamos ter isso como princípio. Mas uma outra coisa que a gente pode tirar sobre isso. Aprendi o segredo de viver contente. Escuta uma coisa. Para Paulo dizer que ele aprendeu a viver contente, é porque Paulo, ao mesmo tempo, está assumindo que houve um tempo da vida dele em que ele não sabia viver contente. E aí tem que ser um, a gente tem que ser humilde nessa hora. A gente tem que abaixar a cabeça, se curvar diante da palavra e fazer a análise com sinceridade. Eu tenho sido contente em Deus? O contentamento tem sido uma marca na minha vida? Hoje eu posso dizer, aprendi o segredo de viver contente? Ou ainda hoje eu tenho que dizer, eu preciso aprender o segredo de viver contente? Você precisa fazer esse autoexame e se examinar. E chegar à conclusão, é uma marca no meu caráter? As murmurações têm sido mais frequentes do que eu imaginava? Nós precisamos refletir sobre isso. Tá bom? Toma então, outra marca. Aprender. Você precisa estar convicto de que isso também não vai surgir no seu coração só porque você chorou numa noite, numa oração mais longa na sua cama. Não é assim que é o contentamento vai surgir no seu coração, porque você se sentiu muito arrepiada, dentro do seu quarto, tendo uma comunhão com Deus, isso é maravilhoso, mas o contentamento, na linguagem de Paulo, é um processo contínuo, não é algo que surge da noite para o dia, demanda esforço, é tropeçar, é cair, é levantar, é buscar perdão e caminhar de novo na estrada do contentamento, nós não podemos nos iludir de achar que com um mês nós somos a pessoa mais contente que conhecemos na face da terra. Não, é um processo, é um processo, é um processo difícil e árduo de lidar, tá bom? Então meus irmãos, cuidado com isso. Uma outra coisa que eu reparo, Paulo está dizendo que se ele aprendeu o segredo de viver contente, ele está dizendo automaticamente de que isso não é natural, como eu disse anteriormente. E se isso não é natural, o que é natural então? É uma pergunta simples, mas é uma pergunta que pode trazer luz para a nossa mente. Afinal, se o contentamento ele não é natural, não é algo que surge espontaneamente no meu coração, o que, que então vem no meu coração? O que vem no meu coração que toma o lugar do contentamento e que tira ele dentro de mim? Meus irmãos, vamos abrir em Gálatas. Volta um pouquinho. Vamos abrir em Gálatas. Capítulo 5, verso 19. Hoje, por incrível que pareça, eu vou contar porque acho que não é nada demais, mas foi engraçado. Eu fui para casa do Felipe me encontrar com ele, para gente vir de carona com o Douglas e com a Agatha. Eles ainda não tinham chegado de carro. E a Larissa descendo, eles moram no alto, a Larissa descendo esqueceu alguma coisa importante da Laura. Lá em cima, e alguém tinha que voltar lá em cima para buscar. E eles pediram ao Pedro, só que antes de pedir, o Pedro falou já assim, caramba, vai sobrar para mim, eu vou ter que ir lá em cima. Eu fiquei pensando, vindo para cá, quem ensinou o Pedro a reclamar? Quem ensinou a criança a murmurar? Quem ensina um bebê de meses a fazer pirraça? ensina quem é onde? Aonde que ela aprende isso? é no mundo bita? é os três palavrinhas? é o que? não, isso é algo do coração meus irmãos e se isso acontece com uma criança quem dirá com você de 40 anos já vivendo com esse corpo corrompido há 40, a 50, há 30 anos nós não podemos nos iludir. A reclamação não precisa de uma faculdade. A reclamação é uma obra natural do coração. Vai jorrar de você se você não tomar cuidado. Por que, que eu estou dizendo isso? Por causa de Gálatas, capítulo 5, verso 19. Vamos ler. E aí começa a pensar o que, que você pratica aqui. Ora, as obras da carne, ou seja, o que é natural, Vinícius. O que sai de você naturalmente, sem você escolher. As obras da carne são manifestas, primeiro, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, olha agora os inimigos mais diretos do contentamento, os inimigos mais diretos do contentamento, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. Embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Uma vez eu ouvi no pastor Felipe Fontes, é um pastor presbiteriano bíblico, ele estava falando um pouquinho que ele tem uma tendência muito grande a reclamar. E aí ele teve um dia que ele estava vendo o um jogo do Flamengo, e ele foi para o quarto, ele falou... Eu tirei esse momento de paz. Eu só queria duas horinhas para ver o jogo do Flamengo, sem criança na minha cabeça, sem a minha esposa. Eu abri mão da TV da sala. Vocês podem ficar, dominem o território, eu vou para o quarto. Ele disse que quando ele foi para o quarto, a esposa se deitou do lado dele, abriu um livro e começou a ler em voz alta. Ele falou que o coração dele aqueceu tanto para reclamar, tanto para reclamar, mas na hora veio o seguinte. Hoje, a murmuração... Não vai vencer essa guerra. Hoje é ela que vai perder e não eu. E aí ele fechou a boca. E aí, ele, a partir disso, de quando eu li esse relato dele do dia a dia, eu tento agora travar, durante o dia, batalhas contra a murmuração e a reclamação. Toda vez que está na ponta da língua, eu ainda perco batalhas, como ele disse no texto também. Tem vezes que nós perdemos e temos que admitir. Ó, oh, murmuração, dessa vez você me ganhou mas da próxima eu vou te vencer. Ó oh, reclamação, dessa vez você escapou pela beirada da boca, mas da próxima eu vou te ganhar. E aí eu tento travar agora essa guerra contra a murmuração, contra a reclamação e contra a minha língua. No sentido de que não, agora você não vai vencer essa guerra. Eu estou me controlando, peço a Deus por domínio próprio e eu vou vencer essa guerra agora. Sempre venço, não venço, perco algumas ainda principalmente no interior, perco muito, mas cada vez mais tenho lutado para que isso não seja jorrado para fora, para que não machuque ninguém que está perto de mim. Precisamos encarar essa luta de fato como uma guerra e dizer para a murmuração, hoje você não vai vencer essa guerra, hoje você não tem vez aqui em casa, hoje aqui em casa o combinado é, nós vamos juntos como família vencermos as reclamações. Mas é o marido que ainda não consertou a torneira. Mas eu já falei com você há uma semana e você não conserta. Calma, fale em amor, peça com carinho mais uma vez, tenha paciência. Eu já falei com você que não é para deixar a toalha molhada aí nesse lugar. Calma, fale mais uma vez com carinho, com paciência, diga murmuração, inveja, ciúmes, ira, egoísmo. Você não vai vencer essa batalha hoje, eu vou te ganhar lute, trave essa guerra não seja sempre vencido tá bom? enfrente essa batalha alguém quer falar alguma coisa sobre isso? alguém quer perguntar alguma coisa ou contar algum relato um testemunho não? estão rindo aí, quer falar? a Carol falou amém amém, amém. <risos> mas é engraçado ó Deixa eu contar aqui uma, uma coisa de quem, de quem prega. Alguns aqui vão entender isso. Tem passagens, quando a gente está em, tá em casa no quarto, a gente fala, meu Deus do céu, próximo domingo sou eu que vou pregar. Senhor, me dá o texto. Senhor, me dá o texto. Aí tu pensa, não, mas o que a igreja está precisando ouvir? Aí você pensa, não, então tem esse texto aqui. Não tem aquele texto. Tem coisas que você fala, caramba, mas esse texto aqui é muito difícil. Eu vou ter que me dedicar muito para expor ele. Muito, vai dar muito trabalho. Tem temas, tem temas que são tiro e queda. Um deles é esse aqui. ó Eu garanto, se nós tirarmos um ano inteiro para pregar sobre contentamento, todo culto alguém vai procurar, o pastor vai dizer hoje eu fui muito abençoado, hoje eu fui muito edificado. Porque se existe um tema que toca no nosso dia a dia e que nos fere, é justamente isso aqui. É o contentamento. Se você um dia está em... Se tiver em dúvida, ou for a sua primeira vez pregando, dando um estudo, não sabe o que falar, vai uma dica para você. Pregue com humildade, com humildade. Pregue sobre contentamento. Você com certeza vai edificar as pessoas, porque a gente vive numa época que parece que a murmuração está sendo normalizada. O estresse parece que já virou uma coisa normal. Não, mas agora estão criando, que é quando eu era pequeno não tinha todos esses síndromes e pânicos, né, que eu entendo que de fato existem. Mas agora até burnout existe, que é o cansaço extremo. Se você trabalha muito, se você é muito dedicado, muito atarefado, você pode chegar numa num estágio que o seu corpo vai simplesmente apagar. Eles chamam isso de burnout. Então, assim, irmãos, se tem algo que é eficaz para a igreja, em tempo e fora de tempo, é falar sobre o contentamento. É por isso que eu, particularmente, não desprezo nenhum livro que trata sobre esse tema. Porque eu falo, eu não conheço o autor, eu não sei o que ele vai falar, mas provavelmente uma frase vai tocar no meu coração. Porque é uma urgência para nós. Todos nós precisamos crescer nisso aqui. Ou alguém já pode ser arrebatado junto com o Enoque? Eu acredito que não. Todo mundo ainda precisa lutar contra o estresse, contra o ódio, contra a ira, a murmuração, a reclamação. E o contentamento é a chave para a gente vencer essas coisas. Então, que a gente cresça cada vez mais nisso. A hum. cidade está orando agora, né? Eu estaria olhando pedindo para que isso não estivesse acontecendo. Na semana teve uma situação de que, falta, é, que pegou ar né, na, na tubulação da casa e teve que, que tirar água, tinha tipo, que ter que molhar o banheiro todo. né? Aí eu disse assim, que bom, amorzinho. Assim, Hoje eu já estava pensando em lavar o banheiro. Ele sentava, eu disse, assim, tá, mas não, mas eu quero agradecer. Exato, exato. Importante ouvir testemunho. É importante ouvir testemunho. Agora, eu tenho uma, uma boa notícia e uma notícia ruim. Ruim entre aspas. A boa notícia é que Deus quer te fazer crescer nisso. A notícia um pouco mais chata é de que Ele não vai te fazer crescer no contentamento na beira da praia. Então, assim, para você crescer no contentamento, Ele vai te amassar um pouco. Ele vai te fazer passar por algumas coisas que você, de fato, diga. Eu aprendi o segredo de viver contente. Agora eu posso dizer, passei por isso, fui aprovado. Então, assim, é como da outra vez, né? A gente conversando sobre, sobre essas coisas. Não, ó, aí o Felipe, foi até engraçado, o Felipe Pereira falou: Ó, vamos orar por isso aqui. Mas se Deus vai fazer a gente crescer nisso tudo aqui, é sinal de que muita coisa ruim virá para a gente crescer. Então, vamos, ó, vamos maneirar, vamos pedir uma vez, uma coisa de cada vez, então. Então, vamos começar pelo contentamento. Vamos pedir ele contentamento, mas já esperando. De que ele não vai nos dar uma BMW, ele não vai nos dar uma casa de praia para isso, para isso, ele pode te dar. Mas ele quer te fazer ser aprovado no contentamento por meio de situações difíceis. Sabe aquele colega do trabalho assim? Cara, eu já ensinei pra ele três vezes a mesma coisa. Ele ainda me pergunta, Vini, o que é que eu faço? Aí tu respira sem assim, fundo, aquela quentura por dentro, que sai o ar quente assim do nariz. Ah, caramba, senhor. Eu já expliquei cinco vezes para essa pessoa como tem que fazer. Vinícius, mas eu falei, meu Deus! Teve lá no.. Ninguém Trabalha vai. Peso, Quê? Trabalha peso. Não. <risos> Não. Ainda bem que ninguém lá do trabalho ouve a... as EBDs, né? Então eu posso abrir algumas coisas. Mas assim, eu trabalho com pessoas que são mais velhas, né? Aí teve um dia que eu fiquei indignado, eu vou compartilhar, eu fiquei indignado. Eu quase perdi pra murmuração esse dia. Assim, pra gente que é jovem, a gente tá informatizado, a gente sabe das coisas rápidas, né? Aí a, uma moça que trabalha comigo me perguntou assim, Vinícius, aonde que é o acesso Word? Aí veio assim rápido na minha cabeça, eu falei, meu Deus do céu, como é que ela não sabe fazer isso? O símbolo tá na frente dela, só ela dá um clique que vai abrir tudo. Eu falei, meu Deus, eu, por dentro assim, eu já... já querendo fulminar. Eu falei, meu Deus, eu não vou perder essa batalha. Aí eu respirei fundo... Levantei da minha mesa, dei a volta na sala, aí eu falei, aqui, ó, só clicar aqui, que ele vai abrir. Ela, ah, sim, obrigado, Vinícius. Aí eu falei, caramba, ufa. Não consegui não expressar, não sei se... Provavelmente acho que ela sentiu, ó, o Vinícius acho que não ficou muito... Porque assim, foi algo tão natural que eu falei, caramba, como é que pode? Mas a gente precisa tomar esse cuidado. A gente precisa tomar esse cuidado. Não vamos perder as batalhas, tá bom? Vamos continuar, então? Ó, oh, uma outra coisa que o livro vai trazer, que é importante. Deve haver uma satisfação maior que resulte no contentamento. Assim como a alegria, o contentamento, ele é um subproduto. Ele é um subproduto. Escuta, eu e você... Sempre, sempre, acredite em mim, sempre vamos falhar, sempre, se buscarmos a alegria em si mesmo. Ou seja, eu quero ficar alegre, eu vou buscar a alegria, eu quero estar contente, então eu vou buscar o contentamento. Todas as vezes que nós pegarmos esse caminho, a gente vai falhar. Porque, biblicamente falando, o contentamento, a alegria, o amor, eles estão na categoria de fruto do Espírito, e se é fruto do Espírito, significa que para eu ter esse fruto, eu primeiro preciso ter comunhão com o Espírito, que dá o fruto. E se a gente não busca Deus primeiramente, antes de todas as coisas, a gente vai acabar fazendo disso aqui um ídolo. O que é pior ainda, já não bastasse murmurar e agora nós vamos ter o contentamento, que é algo maravilhoso, como um ídolo porque a gente vai estar buscando Ele como um produto e um fim em si mesmo. Mas Ele é o resultado de uma comunhão com Deus. Porque para Paulo dizer que ele aprendeu o segredo de viver contente, não é que ele ficou na frente de um quadro e um mestre ensinou para ele. Não! É de que ele estava tão cheio de Deus e de que ele conseguiu compreender que tudo cooperava para o bem dele, que aí sim ele pôde dizer Agora eu aprendi o segredo de viver contente. Agora sim! tudo faz sentido, agora eu posso desfrutar disso, porque isso é um resultado da minha comunhão com Deus, irmãos, nós precisamos andar com Deus, precisamos, e eu digo para vocês por experiência própria, a rotina tem sido corrida, os dias parece que não tem mais 24 horas, parece que os momentos estão sendo reduzidos, cada vez mais estamos atarefados, mas nós precisamos andar com Deus, precisamos ter um momento, mesmo que breve. Não podemos negligenciar os nossos devocionais. As nossas Bíblias não podem passar uma semana inteira fechada em nossas casas. Não podemos negligenciar, famílias, o culto doméstico. Precisamos lutar para que a nossa casa tenha uma comunhão com Deus, porque somente a partir disso é que as confusões podem ser tratadas. Porque se eu tento tratar a confusão em si mesma, eu estou dando remédio para o câncer como se fosse para dor de cabeça. Eu estou atingindo o efeito, mas não a causa. Nós precisamos atingir a causa. E a causa de todas as coisas é uma comunhão com Deus. Se nós não tivermos isso, nós vamos esmorecer e perecer. Para que fomos criados? Qual é o objetivo de existirmos? Por que estamos aqui? É para glorificar a Deus e sermos satisfeitos nele. E se a nossa alma não saboreia isso, ela andará em descontentamento. É algo natural, irmãos. Se a alma tem sede de Deus e não é saciada, espere uma multidão de pecados disso. Pode esperar, porque virá. Uma alma que não está saciada com a presença de Deus é uma alma provavelmente muito levada a muitos pecados. Precisamos tomar cuidado com os nossos devocionais. Eles são a base de todas as coisas. Continuando. Precisamos agora... Um outro princípio. Nós precisamos... Crescer. Nisso aqui. E aqui eu quero ser específico, irmãos. Eu quero fazer uma pergunta específica para vocês. Foi muito bom ouvir da Maria, Mas eu quero perguntar para todos agora que estão me ouvindo. Quando de fato, quando de fato você sentou na sua casa e você disse, não, a partir de hoje, intencionalmente, eu vou crescer no contentamento. Quando foi que você fez esse exercício? Se isso não vem de modo natural e precisa de muito esforço, também para crescer no contentamento exigirá muito planejamento da nossa parte. Muito planejamento muita cautela, muito cuidado, muito esforço. E nós precisamos nos perguntar, eu desejo de verdade crescer nisso? Eu desejo de verdade crescer na graça e no conhecimento de Deus? De fato, há um sentimento dentro de mim genuíno que eu posso dizer, caramba, eu não tinha isso antes de me converter e hoje eu tenho, de querer crescer na graça, de querer crescer no conhecimento do Senhor. Tem isso em você, dentro do seu coração, porque se não houver, não terá como crescer em contentamento. E aí, eu quero ler uma frase que me impactou muito, de um homem, o Riley, que foi um bispo anglicano. Olha o que ele vai dizer. Existe um anseio por crescimento na sua vida? É uma pergunta. Você deseja crescer na graça? da pessoa que não tem mais do que uma religião dominical, cujo cristianismo assemelha-se às suas roupas domingueiras, usadas apenas uma vez por semana e, então, postas de lado novamente, não se pode, como é natural, esperar que tenha muito interesse em crescer na graça. Ela nada sabe acerca de tais questões. Elas lhe são loucura. Porém, no caso de todo aquele que realmente se empenha pelo bem de sua alma e que tem fome e sede de justiça. Tais perguntas chegam até ele com um poder penetrante. Estamos fazendo progresso na vida cristã? Estamos crescendo na graça? Estamos amadurecendo? São perguntas que nós precisamos nos fazer constantemente. Será que realmente a minha rota está correta? Será que eu preciso reavaliar alguns princípios que eu estou tendo? Será que eu estou nos caminhos do Senhor, de fato? Ele tem se alegrado com a vida que eu tenho vivido? São perguntas constantes. Eu tenho crescido? Eu tenho amadurecido? Eu já não sou mais a mesma pessoa de três anos atrás? Eu já não murmuro tão facilmente como eu murmurava há tempos atrás? Eu sou uma pessoa mais dócil? Mais amável? Eu sou uma pessoa mais compreensiva? Precisamos de nos fazer essas perguntas, meus irmãos. Elas são importantes na caminhada. Uma outra coisa que ele vai dizer aqui no livro. Isso é importante. Não precisamos apenas crer no poder que há na oração, palavra e no ato de congregar, mas a nossa luta interior maior é continuar crendo de fato que esses meios de graça são eficientes. Escuta, escuta uma coisa. E eu acho que eu nem precisaria dizer isso. Pela sua prática cristã, você já poderia chegar a essa conclusão. É tranquilo, é fácil, Todos os dias, todos os dias, chegarmos em casa do trabalho, cansado, com um dia corrido, botarmos um café na mesa, abrirmos a Bíblia e começarmos a orar e meditar na Palavra, todo dia é assim, tão tranquilo? Ou é só comigo que é muito difícil? É muito difícil, não é? Tem dias que parece até impossível disso acontecer. Mas meus irmãos, escuta, há um grande detalhe nisso tudo. Essas coisas por si só já são muito difíceis de fazer, muito difíceis de fazer, muito difíceis de sermos constantes nessas práticas. Mas antes disso, antes de sequer chegarmos a abrir a Bíblia, existe uma batalha anterior a ser travada, que o meu coração, e o seu coração precisa travar todos os dias, que é o seguinte, não apenas precisamos abrir a Bíblia e orarmos e termos comunhão com Deus, mas antes disso, nós precisamos lutar uma batalha no coração para acreditarmos que precisamos chegar em casa, ler a Bíblia e orar, e de que isso vai valer a pena. Porque ainda que a gente consiga fazer e vencer o cansaço do dia, a gente simplesmente pode estar cumprindo uma lista de regras. O desafio é fazer isso com prazer e acreditar. Não, eu não estou fazendo isso só para dizer que eu fiz. Eu não estou orando e lendo a Palavra só porque alguém pode me perguntar na igreja e eu vou ter o que responder. Não, eu estou fazendo porque eu acredito de fato que isso revigora a minha alma. Essa é a grande batalha que nós precisamos travar, não só de abrir a Bíblia, mas de acreditar que ao abrir a Bíblia, algo sobrenatural pode acontecer. Essa é uma outra batalha que nós precisamos travar. Nem sempre nós vamos acreditar que a Palavra de Deus é a Palavra de Deus ou que ela é tão eficiente quanto ela costuma dizer. E essa é a luta do nosso coração. Eu peço que você abra no Salmo 19. Abra comigo no Salmo 19. Eu tenho comentado nas últimas aulas que existem passagens que precisam ser penduradas na geladeira, naquele imãzinho pra gente não esquecer, pra gente memorizar, porque elas serão importantes nos jejuns nublados. O Salmo 19 é um salmo que precisa ser o salmo de cabeceira pra gente. O 1 2 Salmo 19. Vamos ler o verso 7? O verso 7 tem que ser uma dessas passagens que estão na nossa geladeira, para nos fazer relembrar de coisas importantes. Diz assim, A lei do Senhor é perfeita, e o que? E revigora a alma. Ou nós acreditamos nisso de verdade, ou nós não acreditamos. Ou a nossa experiência com a palavra é a seguinte, isso aqui vai me renovar. Eu estou completamente destruído hoje. Eu estou completamente sonolento e cansado. Mas a minha esperança está de que esse livro vai me revigorar. Alguma coisa vai acontecer daqui a alguns minutos. E é por isso que eu estou lendo esse livro. Porque ele é diferente de todos os outros. Isso tem que ser uma convicção do nosso coração. E esse Salmo ele vem como uma flechada para nos fazer afirmar de que a lei do Senhor é perfeita e ela pode e ela faz revigorar a nossa alma os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes amadurecimento pode vir daqui e nós precisamos crer nisso o livro vai dizer algo interessante na página 188 olha o que ele vai dizer escuta ele diz o seguinte: a minha tese, a minha tese neste livro é que devemos abandonar esta busca frenética por algo mais, substituindo-a para algo mais sustentável. Precisamos parar de acrescentar algo mais de nós mesmos ao Evangelho. Precisamos estar contentes com o Evangelho como o poder de Deus para a salvação. Também necessitamos estar contentes com os seus meios ordinários de graça, que, com o tempo, produzem uma colheita farta para o prazer de todos. Escuta, os meios de graça que ele está relatando aqui, basicamente, é a oração e a palavra. Irmãos, não há remédio para a constância, não há caminho fácil, não há curso de internet que te ensine isso e fale isso para você. O segredo do contentamento e de uma vida constante de comunhão com Deus precisa e tem que ser por meio da Palavra. Não existem atalhos. Não existem caminhos subversivos. Ou é na Palavra ou não é na Palavra. Nós precisamos acreditar de que esse livro, de fato, é um livro diferente de todos os outros. De que isso aqui pode mudar a minha vida em questão de minutos a nossa fé precisa estar na palavra caminhando já pro final olha o que o Spurgeon vai dizer o Spurgeon vai dizer algo interessante preste atenção uma porção diária é tudo o que um homem realmente quer calma aí, vamos lá, vamos lá calma aí, vamos lá vamos lá, calma Calma, tá tocando a cena. Já vou terminar. Já <risos> vamos lá. Senão amanhã eu trabalho sem voz. Já tô resfriado. Já vamos lá. Obrigado, Larissa. Depois agradeço a ela, Felipe, pela ajuda. Vamos lá. Olha o que o Spurgeon vai dizer para gente encerrar. Uma porção diária é tudo que um homem realmente quer. Não precisamos dos suprimentos de amanhã. Esse dia ainda não nasceu e suas necessidades ainda não existem. A sede que podemos ter no mês de junho não precisa ser saciada no mês de fevereiro, pois ainda não a sentimos. Deixe ela para lá, ela vai chegar em junho. Viva o fevereiro! Se temos o suficiente para cada dia, conforme os próximos dias chegarem, nunca conheceremos o querer. O suficiente para o dia é tudo o que podemos desejar. Não podemos comer, beber ou vestir mais do que o suprimento de comida, bebida e vestuário do dia. O excedente nos dá o cuidado de guardar e a ansiedade de vigiar contra o ladrão. Um cajado ajuda o viajante, mas um feixe de cajado é um fardo pesado. O suficiente não é apenas tão bom quanto um banquete, mas é tudo o que o maior glutão pode realmente apreciar. Isso é tudo o que deveríamos esperar. Um desejo, por mais do que isso, é ingratidão. Quando nosso pai não nos dá mais, deveríamos nos contentar com sua dose diária. Isso é o contentamento. A sede de junho, deixe ela para junho. As preocupações de dezembro, deixe para dezembro. Viva o janeiro com a graça de Deus. Existe uma passagem, e aqui eu encerro, que me marcou muito quando eu preguei sobre, porque isso ilustra o nosso coração. Às vezes a gente olha para a história de Israel no deserto e a gente fala, caramba, que povo teimoso, a gente nunca seria assim. Mas existe uma passagem interessante lá, quando eles estão peregrinando sobre o deserto, que é o seguinte, Deus diz para o povo, olha só, vocês vão poder viver da provisão que eu vou mandar para vocês. Não precisa juntar nada do que vai cair do céu, amanhã vai cair de novo, confiem em mim. O que, que o povo faz? O povo vai lá e guarda, não guarda? Mofa tudo, aquilo prova o coração deles. Aí no sexto dia, é engraçado, essa passagem é muito engraçada no sentido cômico, assim... É engraçado porque no sexto dia Deus fala para o povo: "Amanhã é sábado. Guardem, porque amanhã não vai chover. Guardem para que vocês não trabalhem no sábado." O povo que estava guardando todos os dias e que agora tinha um mandamento para guardar, quando chega na sexta-feira, o povo não guarda. E eles vão no sábado buscar o alimento e não encontram o alimento. Essa ou esse é o retrato do nosso coração. Deus diz não guarda e a gente está guardando. Deus diz não agora é para guardar e a gente não guarda. O povo de Israel ilustra aquilo ali é um reflexo do nosso coração, um povo teimoso e descontente que ficou pelo meio do deserto e somente Josué e Caleb entraram na terra prometida. Meus irmãos, meu desejo é que nessa manhã de alguma forma essa aula tem abençoado a sua vida, te feito refletir sobre como você tem vivido, sobre o seu crescimento, a sua caminhada e, acima de tudo, feito você desejar estar e viver contente em Deus. Amém? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer colocar alguma questão? Verdade, ali. Verdade. Amém, irmão. Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode falar. Isso. Como a gente falou na semana passada um pouquinho também, sobre a alegria. Biblicamente falando, quando a gente olha como a alegria essas as virtudes cristãs são tratadas principalmente no Novo Testamento, o princípio é de que Primeiro você precisa ter uma comunhão com Deus e aí então essas coisas poderão ser experimentadas. Porque a gente estava falando sobre hedonismo e o hedonismo diz que a busca do prazer é o nosso sentido de vida. Então tudo que te dá prazer você pode ir lá e buscar e experimentar porque a gente só vive para essa vida e acabou. Só que o homem que vive buscando a alegria como um fim em si mesmo é o pior dos homens porque a alegria que ele está buscando é uma alegria passageira. Então hoje ele precisa buscar no álcool, amanhã vai precisar ser na droga, amanhã vai precisar ser em vários relacionamentos, e aí ele vai se entregando a várias coisas. Quando a alegria é um subproduto de um relacionamento com Deus, nós temos algo constante, porque estamos tendo um relacionamento constante com Deus que é imutável. Então o sentido de ser um subproduto é de que ela vem... E a gente transmite isso no nosso caráter e na maneira de viver quando a gente está em comunhão com Deus. Isso daqui é assim, a gente vê na prática. Eu, por exemplo, eu vejo na minha prática. Quando, por exemplo, eu tenho um devocional muito bom antes de sair de casa, eu tenho uma oração e eu sinto que foi algo especial de Deus. O meu dia de trabalho automaticamente é diferente. Parece que as virtudes ficam mais afloradas. Eu sou muito mais tendencioso a ser amável, a ser dócil, a ser mais generoso, a ser mais espírito de equipe, a trabalhar pelo próximo, a ajudar a compreender, a ser mais misericordioso com a falha do outro. Entende? Então ele é um subproduto no sentido de que fica aflorado à medida que a gente vai se aproximando de Deus. Tá? Mais alguma pergunta? Alguém quer colocar alguma questão? Não? Então, Nath, coloca por favor aí e a gente vai orar Salmo 119, verso 57 essa passagem é uma das marcas do contentamento cristão vamos ler todos juntos? diz assim tu és a minha herança Senhor prometi obedecer as tuas palavras Amém. Que o Senhor, sendo a nossa herança, do que mais precisamos, do que mais necessitamos, o Senhor é a nossa herança. Amém? Vamos orar para a gente terminar, então. Queria pedir que a Dai pudesse orar, por favor.